Kedves agatók, sokat tűnődtem régebb egy nagyon fontos kérdésen. És pedig azon a kérdésen, hogy vajon melyik volt előbb? A törvény, a törvénykezés, vagy a buta ember? A törvényről nekem meggyőződésem, hogy a törvény az van, az létezik. Az életnek van egy törvénye, ami szerintem sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk és élhetőbb, mint gondolnák, nem annyira komplikált, mint ahogy azt mi elkomplikáljuk. Itt legfőképpen a törvénykezésre gondolok én, hogy vajon melyik volt előbb a törvénykezés, vagy pedig a buta ember. Azt látjuk jól, hogy a törvénykezés az van, az létezik, van globális szinten, most már ugye van ország szinten, és van egyéni szinten, ami azt jelenti, hogy törvénykezni, vagy ítélkezni mindenki tud. Tehát ezt jól megtanultuk, és talán pontosan ennek köszönhetően nem igazán értjük a lényeget, illetnek a lényegét, annak rendjét. Tehát törvénykezők vagyunk, viszont nem tudjuk, nem tudjuk, hogy merre tartunk jóformán. Folyton azt gondoljuk, hogy rajtunk kívül van a probléma, és a megoldás úgy szintén. Uh, azt uh, már régebb óta megfigyeltem, hogy, hogy minél több a törvény, annál több a buta ember a Földön. De nem igazán tudtam eldönteni azt, hogy uh, vajon melyik volt előbb a törvény, törvénykezés vagy a buta ember. És hogyan kell ezt uh, pontosan mondani, hogy minél több a buta ember, annál több a törvény, vagy pedig minél több a törvény, annál több a buta ember a Földön. Igazából talán még most nem tudom egészen pontosan, de megpróbálom ebben a videóban kinyomozni Isten segedelmével, valamint a hugom egy írásával alátámaszva, egy írását felhasználva. Az a címe, hogy De az nem baj. Ez az írás megtalálható a Szabad Gondolat blogon, a régi blogon, akik ismerik a mindkét blogot, a Szabad Gondolatot és a kiáltó szót, tudják azt, hogy a szabad gondolat volt előbb, ez egyfajta ószövetség, a kiáltózó az új szövetség. Tehát a, ez az írás, amit be fogok most ennek képernyőre, ez megtalálható a szabad gondolat blogon, de nem én írtam, hanem a hugom írta. Én írtam egy ez hasonlót, aminek az a címe, hogy mi történik az úr 2017. esztendejében. Itt van nem. Ez az írás, amit én írtam, Hasonlatos ehhez az íráshoz, de úgy mondanám, hogy ez az írás sokkal nőiesebb, mint amit én írtam. A férfiaknak, az okoskodóknak inkább ezt az írást ajánlom, ezt a Mi történik az Úr 2017. esztendejében. De valamit nekem szimpatikusabb az, amit a hugom írt, aminek a címe az, hogy de az nem baj. Ezt én fel fogom olvasni, és hát ha a felolvasás meg az elmékedés végére ki fog derülni, hogy melyik volt előbb a törvény, vagy a törvénykezés, vagy pedig a buta ember. Vagy a buta ember, vagy pedig a törvénykezés. Melyik volt előbb? Ez a, erre vagyok kíváncsi, már nagyon régóta én egyébként. Mert látom, hogy minél több a törvény, ahogy a törvény úgymond burjánzik az alkotmányba, az országok törvénykönyveiben, annál több a buta ember, és annál mondjam azt, menthetetlenebb állapotba kerül az ember. Na most akkor nézzük meg, hogy mi az, hogy te az nem baj. Miért mondta a hogom, miért írta ezt a hogom, hogy te az nem baj. 
Szerintem egy nagyon illetett írás, szerintem egyik legjobb írása. A kedves hugomnak, és szerintem ebbe benne van minden. A teremtés, a teremtésnek a miben léte, meg a hogyan léte, valamint az is, hogy hogyan, fog, hogyan tud megtörténni a, a fizikai formából, a testi létből való kiszabadulás az ember számára, hogyan tud visszamenni az ember a, az édenbe, a mennyek országába, a vagy Isten országába. Tehát az írásnak a cím az, hogy de az nem baj. És akkor belekezdenék a felolvasásba is, az elmékedésbe. Előrejelzem, hogy nagyon picike valószínűség annak, hogy akik, akik nagyon benne vannak a kereszténységben, a zsidó kereszténységben meg fogják érteni ezt. Én nem haragszok senkire, már kezdtem hozzászokni ahhoz, hogy sátán vagyok, meg ördög vagyok, meg démon van benne, Picit unom is, ezért ugye nem biztos fogok reagálni az ilyen vallásos kommentekre, mert tényleg egyszerűen nincs, nincs nekem arra erőm, nem kaptam én arra hívást, hogy én vitába szálljak vallási szervezetek által megtévesztett emberekkel. Aki meghallhatja, úgy is meghallja, aki nem hallhatja meg, úgysem fogja meghallani. Tehát nincs értelme semmilyen vitának. Hogyha van érdemleges komment, hozzászólás, arra fogok reagálni, azt fel fogom használni, vagy pedig fogok válaszolni a kérdésre, de viszont a vallásos perspektívából, dogmatikus, doktrina alapú perspektívából jövő kérdésekre nem szívesen válaszolok, főképp, hogyha túlságosan is elfogultak. Oké. Okay. Azt írja Hugom, hogy az örök kivalóságból fogant, és testet öltött, ugye ez a teremtés körülbelül. Többször mondtam azt, hogy nekem meggyőződésem, hogy a Biblia a Bibliát lehetetlen megérteni. A vallási mentalitásban. A, úgy a zsidó, mint a keresztény mentalitásban. Az ember túlságosan szó szerint érti, és nem érti meg a lényegét, és ennek köszönhető az ugye, hogy bár volt a Tóra a zsidók számára, ők még írtak nem tudom én hány könyvet maguk számára, ahol tovább fokozták a törvényeket, tovább bővítették a törvénycsomagot, és végén ugye elvesztek a törvényekben. Ez történt a zsidókkal. Tehát azt hiszem a Talmud, vagy nem tudom, jól emlékszem-e, amúgy nem igazán foglalkoztam vele, de tudom, hogy a zsidók még a Tórán kívül rengeteg könyvet írtak, és rengeteg törvényük volt, és ugye bekerültek abba az állapotba, hogy elvesztek a sok szóban, a sok törvényben. Tehát nekem meggyőződésem az írás is ugyanazt mondja, amit a Teremtés könyve mond, vagy, a, vagy a, ugye általában ugye a Mózes könyvei, de ez egy ilyen másabb képekkel van bemutatva. A lényegi mondandója viszont ugyanaz. Tehát az örökkivalóságból fogant ugye az ember, és testet öltött. A végtelenség, a végtelenség, ugye Istennek a lelke, a test formájába sűrűsödött, végesedett, így fogalmazza Júlia. Ahogy testében növekedett, ahogy testében növekedett, úgy lassanként növekedett a forma szüksége. Inkább úgy mondanám, hogy ahogy a lelkében növekedett, ahogy kezdett úgy neki nőni a látása, úgymond, úgy lassanként növekedett a forma szüksége. Tehát szűkült a forma, amely őt körül ölelte, ugye? Nem volt elég a forma számára. Szűk volt a forma számára, amiben ő beleteremtetett. 
és az ajándékból szükség lett, az életből szükség lett. És a szükség szükségében megteremtődött az elmúlás. Ez törvényszerűen meg kellett teremtődjön, ugye? Amikor a lélek már rájött arra, hogy, hogy szűk neki a test. Szűk neki a test, ugye? Szűk neki az a fizikai valóság, mert a lélek már többre kívánkozik. A lélek ugye haza kívánkozik vissza az édenbe, a paradicsomba, vagy a mennyek országába. Ezért ugye értelemszerűen megteremtődött az elmúlás. Szükség volt az elmúlásra, hogy a szűk formából a lélek felszabaduljon, visszamenjen az ő hazájába. Ugye? A szükség, tehát szükségessé vált, tehát elhittük ugye azt, hogy a forma szükséges számunkra. Mi hittünk abban, kedves hallgatók, hogy a forma szükséges számunkra. Így a, a szükség amit ugye mi annak hiszünk, hogy szükséges, annak a szükségében megteremtődött az elmúlás. Kedves sagatok, ez annyira illetett írás szerintem, annyira erőteljes írás, hogy erről lehetne beszélni napokon keresztül. Persze úgy gondolom, hogy aki megértheti, az könnyen meg fogja érteni. Aki nem értheti meg, mert túl be van, túl be van állítva valamilyen vallás által, ami keresztény vallás által, vagy zsidó keresztény vallás által, vagy bármilyen más vallás által, annak hiába is beszélnénk erről több napon keresztül, mert úgysem érteném meg. Látjátok, kedves hallgatók, hogy amúgy, ami itt le van írva, ez szemmel kísérhető, tehát látjuk azt, hogy, hogy ma, a mai nap ugye azt mondja, hogy mi van ma, megnézzük itt a naptárat. 14-e, Wednesday, ugye, szerda, október, október 14-e, 2020. Tehát ma sokkal több dolgot gondolunk szükségesnek, mint öt évvel ezelőtt. Ezt, aki nem látja az ember, azt kell mondjam, hogy reménytelen. Aki ezt az egyszerű dolgot nem tudta felfedezni még mostanig az ő életében, hogy érdekes módon az a bizonyos létminimum, létminimum, ugye, mert azt mondják, hogy létminimum a televízióban, ugye az agymosásnak az eszközeiben, a rádióban, a televízióban, az interneten, folyton beszélnek a létminimumról, de a létminimum az folyamatosan nő, növekszik. És nem veszük észre, hogy, a, hogy, hogy ami ma, amit, amit ma úgy ítélünk, hogy szükséges, az tíz évvel ezelőtt vagy húsz évvel ezelőtt még szóba sem jött. És annélkül is vígan éltek az emberek, sőt boldogan éltek az emberek, sőt egészségesebben éltek az emberek. Csak mi ezt már nem akarjuk észrevenni. Annyira el vagyunk foglalva, a mindennapi tendőkkel, ugye a robottal, a pénzkereséssel, hogy nem veszük észre, hogy amit ma mi szükségesnek hiszünk, az ezelőtt húsz éve pff, arról nem is álmodtak az emberek, és nem is foglalkoztak azzal. De viszont ma is vannak olyan emberek, akik nem gondolják szükségesnek sem a telefont, sem az androidot, sem az internetet, sem a wifi-t, sem semmit jóformán, sem a márkás tudszokat, és mégis boldogabbak, mint te vagy én. Tehát azt látjuk ugye, hogy az a bizonyos létminimum fogalom az folyton változott. Folyton változott. Évről évre, ugye hónapról hónapra egyre több mindent gondolunk mi szükségesnek. Persze ez egy program, ez egy agymosás, én ezt többször elmondtam. Aki nem hiszi, az gondolkozzon, fohászkodjon, bőtöjön, valamit kezdjen magával. Tényleg már nem is tudom, mit mondjak, mert néhogy le vagyok hangolva, amikor látom, hogy mennyire le vagyunk, buti, le vagyunk butitva, és nem, hogy buták vagyunk, mert az önmagában nem baj, buták vagyunk. 
a bajot kezdődik a sagatók, amikor ragaszkodunk a butaságunkhoz, az őrültségünkhöz, a vallásunkhoz, a dogmáinkhoz, a doktrináinkhoz. Itt kezdődik a probléma. Az, hogy valaki buta az önmagában, az, az kukac, az nem baj. A, a, a tragédia ott kezdődik, amikor az ember már ragaszkodik az ő butaságához, ragaszkodik ahhoz, hogy az ő szüksége folyton növekszik. Mert az növeli azt a társadalom, ugye a fenevad, ugye a robot, az internet folyton növeli az ő szükségét. Tehát akkor, akkor ugye így, hogyha ezt valaki megértette, hogy a szükség fogalma folyton változott és növekedett, úgymond terebésedett, akkor egyértelműbbé válik az, hogy a, a szükség a szükség szükségében megteremtődött az elmúlás. Tehát ugye rájöttünk arra, hogy bármennyire is szükséges oly minden, mégis szűké válik a világ számunkra. Tehát egyre több dolgunk van, ugye most már próbáltunk, kipróbáltunk mindent. Vettünk nagyobb lakást, van egy feleségünk, három szeretünk, vagy pedig fordítva, ugye nők részéről is, akár megvan minden, Illatos, illatosítószerek, bud, illatos budipapír, tehát már még azt sem engedjük meg a természetnek, hogy a szarunk büdös legyen. Mert nekünk illatos budipapírra van szükségünk, hogy hogyha valaki megcsókolja majd a popsinkat, akkor ne botránkozzon meg, ugye? Tehát őrültség. Tehát most például megszagoltam a, a szemetes zacskót, és az is illatos, be van parfümözve. Én vagyok az az idióta, aki húsz éve nem használt ilyen parfümököt, meg ilyen illatosító szereket. Elég volt nekem, hogy a, a szódabikarbón azt szoktam használni, egy izzadság ellen nem használok ilyen illatosító szereket. Tehát ugye mi megteltünk mindennel, mindegy, mindegy, mindegy ilyen gicses, gicses kínai karácsonyfa, úgy nézünk ki, ugye. Tehát azt elhittük, hogy arra is szükség van, amarra is szükség van, ganodermára is, lenkei vitamira is, mindenre szükségünk van. És mégis szűknek érezzük a világot. Mégis érezzük, hogy szűk nekünk ez a világ. Miért van ez, kedves agatok? Azért, mert a lelki szükségletet mi fizikailag próbáltuk betölteni. Ezért van ugye a hűtlenség két ember között ugye a házasságban. Ezért van az a, az a pénzhaj, házás, az, hogy ezt is meg kell venni, azt is meg kell venni, amazt is meg kell venni, és egyfolytában vásárunk valamit. De mit vásárolunk, kedves agatók? Hát úgy igazából nem veszük észre, hogy a sok vásárlással is egyfajta önkielégítést végzünk. Annyi a különbség, hogy, hogy az önkielégítés, ugye, úgy, tehát maga a testi önkielégítés az kevesebb pénzbe kerül, mint a, mint a vásárlással történő önkielégítés. Talán kevesebb, kisebb rabsággal jár a, a szexuális önkielégítés, mint a vásárlással történő, a haszontalan dolgoknak a vásár, megvásárlásával történő önkielégítés. Tehát megvolt mindenünk, megvan mindenünk, és, és most már orvérzésig megvan mindenünk, de mégis szűknek érezzük ezt a, a világot, amiben vagyunk. Miért van ez? Azért, mert az embernek a, a szükségletét nem lehet kielégíteni anyagiakkal, mert úgy igazából a léleknek van szükséglete. Úgy igazából minden, ami anyagi öröm, testi öröm, az is a léleknek a szükséglete. Tehát öröm, az örömet az maga a lélek recepcionálja, hogyha úgy tetszik. A lélek követeli az örömet. Csak a test nem veszi észre, hogy nem képes kielégíteni a lelket. És ugye itt történhet meg ezen a ponton a, a megtörettetés, valamint a, az újjászületés is, 
amikor az ember megérti, hogy az ő szükségletét csupán lelki szinten lehet kielégíteni. Tehát hiába, hogy megvan mindene, tonna pénze, mégis ugye szűk neki ez a világ, a lélek kívánkozik az igazi örömbe, avagy a mennyek országába. Ezért teremtődik meg az elmúlás. Egy szükségszerű dolog. Fontos, hogy legyen elmúlás, mert ha nem volna elmúlás, akkor a lélek úgymond elkárhozna, vagy elrothadna. Még így is sajnos ugye tudjuk jó, hogy nem kizárt az elkárhozás. Még így is, mert nagyon sok ember belefeledkezik és beletemetkezik a, a szükségesnek vélt anyagi dolgoknak a, a szükségébe, és így a lélek eltorzul, így lesz az emberi lélekből csótány lélek körülbelül. Így eltorzulunk gyakorlatilag. Tehát megteremtődött a szükség szükségében az elmúlás. Amikor még kisgyermek volt, amikor még kisgyermek volt, szórakoztatta az elmúlás. Játék volt a számára. Az őt körülvevő világ felfedezésében játszik könnyedséggel szemlélt a formák alakulását, változását, azok tovattűnését és megsemmisülését. Figyelj meg, milyen szépen és játékosan le van írva ez a dolog itten. Azt mondja, amikor még kisgyermek volt, amikor még kisgyermek volt, szórakoztatta az elmúlás. Tehát az elmúlás nem kéne olyan hatalmas botrány legyen. Mikor nagy botrány az elmúlás? Akkor, hogyha az ember birtokolni akarja azt, amit ő úgymond lát, vagy talál a formák világában. Miért akarná bárki is birtokolni azt, amit találja a formák világában? Tehát nem azért, mert vak, nem azért, mert nem tudja, hogy az Úristen ő mindent neki akar adni. Tehát nincs nekem semmi okom arra, hogy én bármit is birtokoljak, mert pontosan azáltal, hogy én mindent elengedek és semmit nem birtoklok, azáltal kapok meg mindent. Nekem mindenhez van hozzáférésem, és nem akarok semmi sem birtokolni. Nem estem a fejemre, miért akarnám birtokolni. Azáltal, hogy a picikét akarok birtokolni a teremtésből, a nagy teremtést úgymond nem láthatom meg. Pontosan, mint ahogy a fa, nagyon sokan a fától nem látják az erdőt. Amikor még kisgyermek volt, szórakoztatta az elmúlás, játék volt számára, ugye a formák tovatűnése az őt körülvevő világ felfedezésében játszik könnyedséggel szemlélt a formák alakulását. Ez maga ugye a mennyek országa, hogy a formákból mi minden lehet, ugye ez a kreativitás, meg a, a játékos kreativitás, meg a, a mennyek országa, amikor az ember úgymond szemléli a, a teremtés gyönyörűségét, annak dicsőségét. Tehát ugye játszik könnyedséggel, hogy játszik könnyedséggel, akkor egy értelme, akkor még gyermek volt, ugye? Tehát egy értelmű játszi, tehát játékos könnyedséggel csak a gyermek képes szemlélni a formák átalakulását, változását, azok tovattűnését és megsemmisülését. Ügyetlenül tipegett a formák világában, így gyakran tárult elé az elmúlás látványa. Tehát ő gyakran látta azt, hogy bizonyos formák elmúlnak. Tehát ugye a halál is ilyen szempontból nem volt botrány. Emlékszak apukám meghalt, az nem volt a hatalmas botrány számomra, vagy akkor jobban el tudtam fogadni azt, hogy ez meg kell történjen, hogy elmúlik és kész, megy tovább. Reméletőleg jó, jó helyre megy tovább. Azt mondja, hogy az elmúlás hangjába ütközni is móka volt számára, tehát még az elmúlás is móka volt számára. Az ugye, hogy valami megszületik, felékesedik, formálódik, alakul, majd elmúlik, még az is móka volt számára. Tehát nem volt botrány számára az elmúlás. A mai birtokló embernek a, 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 a végtelenségig és a féktelenségig lebutított ember számára 
botrány, a formák elmúlása. Ezért is ragaszkodunk a formákhoz. Ezért vagyunk képesek ölni egy vasdarabért. Emberek egymást megölik egy vasdarabért. Ez van, kedves adatok, ennyire vagyunk primitívek. Ezt muszáj kimond. Tudom, hogy kellemetlen is senki nem akar ilyent hallani, de ez van. Annyira primitívek vagyunk, hogy képesek vagyunk egymást, egy, egy garasért, akár néhány lájkért egymást megfolytani a vízben. Oké, menjünk tovább. Az elmúlás hangjába ötközni is móka volt számára. A felfedezés útján a kezetén még önfeledten tudott nevetni az őt körülvevő formák elmúlásába, elmúlásba torkoló játékán, tehát tudott nevetni az a formák elmúlásán is. Tehát szórakoztatta őt. Ugye Isten megadta neki a teljes dicsőségét. Tessék, szórakozzál, figyelj meg! A gyermek kimegy a, a, a tengerpartra, mit csinál? Homokot, homokvárat épít, majd lerom, lerontja azt, majd mást épít, és így tovább is. Ő a gyermek. Nagy Isten gyermeke is ilyen kéne legyen. Hogyha felépítek egy homokvárat, ezt nem akarom én minden évben restaurálni, renoválni, meszelni, festeni, újrafödni, és, és tényleg a, 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 az unalmas formát úgymond fenntartani. Nem akarom, engedem, hogy elmenjen. Építek mást helyette. Ezen a ponton megállnék is, elmondanám azt, hogy én találkoztam egy érdekes történettel. Egy magyarországi úri ember, erről van szó, aki, akinek a hobbija, az élete szenvedélye és az ő játéka az építés volt. Különböző dolgokból épített ő házat, különlegesen szép házakat épített. És nem szabályosan. Tehát szabályosan építette, de a lélek szabályai szerint, kedves agató, nem a fenevad, nem a gép, nem az agymosott ember szabályai szerint. Jött a rendszer, és azt mondták, hogy jaj, ez a ház, ez nincsen rá engedi, ezt le kell bontani, és azt mondja, hogy hát oké, bontsátok. Gyönyörű szép házakat épített, de mondom, ilyen, ilyen kanyargós, meg ilyen gerenda, meg olyan gerenda, tehát mindent felhasznált, gyönyörű szép házakat hozott létre ez az úriember. Aki akarja, szerintem megtalálhatja a Youtube-on. Nem tudom, hogy hogy hívják, de biztos nem sok van belőlem. És kérdezi a riporter, hogy hát ugyan bizony nem zavarja őt, hogy ő felépít egy ilyen gyönyörű szép házat, és akkor jön a, jön a, ugye a fenevad, jön a gép, és, és ledózerolja az ő házát. És azt mondja, hogy hát mit zavarna azt mondja, hát én szeretek házat építeni. Tehát nem tojta össze magát bánatában, hogy jött a, a buldózer, ugye, Orbán Viktortól is ledózerolta a házát, vagy Gyurcsánytól. Őt nem zavarta különösebben. Hát azt mondja, hát bontsátok, leépítek majd mást. Én amúgy is szeretek házat építeni. Ez egy olyan körülbelül 60-70 éves, szerintem egy olyan 70 év körüli gyermek volt, akiről szó van. Szeretem az ilyen embereket, tudom, hogy bennük uralkodik Istennek a lelke. Mellesleg közben itt nem ennyi komment van. Megnézem minden a kommenteket is. Egyelőre ezt felolvasom és elmagyarázom. Nem zsidózom, magyarázom. <gül> ha zsidó vonik, akkor ezt el kéne mostan zsidózzam. Vagy hogyha román vonik, akkor el kéne románozzam. De így, mivel egy magyar vagyok, magyar székely vagy székely magyar, tudom is én, valamihez hasonló, ezért el fogom magyarázni. Ha Istennek is úgy kedves, miről van szó ebben a dologban. Tehát az elmúlás hangjába ötközni is móka volt számára. A felfedezés útjának kezdetén még önfeledten tudott nevetni az öt körülvevő formák elmúlásba torkuló játékán. Nem botránkoztatta meg a földre zuhanó formák szétesése. Eltotyogott mellette és figyelte, hogy még milyen újdonsággal kínál ez a világ számára. Tehát ugye 
játszik könnyedséggel, mint gyermek, próbálja felfedezni ezt a világot. Jönnek a formák, mennek a formák, jönnek a formák, mennek a formák, és nevet rajta. Hát ő Isten gyermeke, nem? Hát érte lett a teremtés, hogy őt szórakoztassa a teremtés. Mit csinált a gyermek? Azt mondta, ne, ez kell nekem, ezt nem engedem el, ezért meg fogom ölni a testvéremet, majd az ellenségemet, majd, majd mindenkit. Szépen sorjára, hogy megtartsak valamit a formákból, a mulandó formákból. Ahogy járt kelt a formák világában, lassanként találkozott azzal, hogy a formák elmúlása bajt okoz. Megbotránkoztatja az embereket. Mint egy értetlenül állt a szenvedések közepette, nem értette, miért baj az, ami móka volt számára. Nem értette, hogy hát korábban ez játék volt, most akkor miért siránkozik mindenki, és miért akar mindenki mindenkit legyilkolni, amikor ez amúgy móka kéne legyen számunkra. Ahogy cseperedett, egyre inkább beépült a baj és a megbotránkozás a lelkébe. Szenvedés szülve számára is. Ő is megtanult szenvedni. Megtanulta anyukától, apukától, az óvónénétől és az óvóbácsitól. Hogyan kell szenvedni? Hogyan kell a formát birtokolni? És hogyan kell teljesen tönkre menni, hogy amikor a forma tönkre megy vagy összeomlik? Ami amúgy is elmúlásra volt ítélve. És akkor most jól figyelj, a végtelen tágasság, amiből fogantatott, szükségbe torkollott. Pontosan így. Szükség lett, ugye? Tehát szükség, tehát amikor látta, hogy a formák mennek el is, és tovább tűnnek meg minden, akkor ez ilyen szűk lett. Tehát ugye fogyott az öröme, az öröme a formáknak a meglétéből származott. Nem a formák alakulásából, születéséből és elmúlásából, hanem a formák meglétéből, vagy birtoklásából származott az öröme és így szűké vált a, a világ számára. Tehát a végtelen tágasság, amiből fogantatott, szükségbe torkollott. Ugye a formák világába bele zuhant a, a, a végtelen tágasság. Ebben a szükségben tanulta meg rendre a formák szükségét és fontosságát. Ebben a szükségben, szükségben tanulta meg rendre a formák szükségét és fontosságát. Amikor már látta, hogy ebben a világban létezik a baj, és találkozott azokkal a dolgokkal, amik bajt jelentenek az emberek forma világában, gyakran mondogatta, a tágasság nyugalmából tekintve mindenre, de az nem baj, de az nem baj, hello, nem baj, menjen, menjen akar, menjen, goodbye. Így kéne viszonyulni mindenhez, nem úgy, hogy pórázon tartunk mindent és mindenkit, birtoklunk mindent és mindenkit, csak akkor a végén meg a mindent és a mindenkit hibáztatjuk a saját nyomorúságunkért. Ki mondta, hogy birtokoljál bármit is? Jézus nem azt mondta? Aki elengedi az életét, örökre megtarthatja azt? Nem, hogy az életet, hanem mindent akarsz birtokolni, mindent. Mindent pórázon akarsz tartani, mindent kontroll alatt akarsz tartani és a végén már kezdesz megzavarodni, veszed a szanakszot magadba, ugye, és, 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 és úgysem vagy boldog, érzed azt, hogy kész, most már lassan vége. Lassan lehet szappanozni a kötelet. Tehát, ugye, amikor látta, amikor látta, hogy ebben a világban létezik a baj, ugye, a baj a formáknak a tovattűnése és az elmúlása, és találkozott azokkal a dolgokkal, amik bajt jelentenek az emberek forma világában, gyakran mondogatta a tágasság nyugalmából tekintve mindenre, de ez nem baj. Ezt még gyermekként cselekedte, mert ő tudta, hogy ő honnét származik. Ő tudta, hogy az édenkertből származik. Az édenkert, a paradicsom, a mennyek országa az ő igazi hazája. És abból a nyugalomból nézve a dolgokat azt mondja, hát te az nem baj, hagyjad menje. Jó helytva. El akarják lopni? Hát de Jézus nem ezt mondja. Ha valaki olvas az evangéliumot, az vak és teljesen süket, aki nem látja meg, hogy Jézus folyton erről beszél. 
Erről beszél. Azt mondja valakinek kell az alsó ruhád, adjad a felsőt is, hagyja legyen boldog. Legyen boldog, adjad, vigye. Valakinek kell, dupla annyit adjál neki. Zákeus mit csinált? Ezt csinálta. Megszabadult mindenétől, szabad lehessen. Megszabadult mindenétől, szabad lehessen. Hogy ne kösse össze magát a halandó formákkal, amelyek őt is a sírba, ugye a halálba vitték, vihetnék az ő lelkét is. Ó, kedves hallgatók, én nem is tudom ezt, hogy magyarázni, hogy, hogy még érthetőbb legyen. Oké, menjünk tovább. Egy darabig ki is tartott ebben, és szerencsére némelyek a nagyokból legalább felfigyeltek rá és meghallották azt. Tehát néhány felnőtt ember ugye meghallotta a gyermeknek a kijelentéseit. Meghallották a gyermeknek a nyugalmát. Látták azt, hogy te, ez tojik arra, hogy most elveszik a játékát, és nem adják vissza. Hát ő, ő bízik abban, lesz neki más játéka. Vannak ilyen gyermekek ma is, akik, akik nem fognak ottan kungfuzni egy, 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 egy elemes autóért, vagy egy mit tudom, akármilyen játékért, hanem mennek és veszik a következő játékot, és ők a leggazdagabbak, mert ők megcsodálhatnak szépen sorjába minden játékot. De amelyik birtokolni akarja, na az ilyen fogyatékos gyermek lesz, ugye? Van neki egy játéka, ami, ami, ami az ő szenvedélye 80 éven keresztül. Tehát egy néhány felnőtt ugye megtanulta a gyermektől, ugye, aki még a teljességből nézett a világra, ugye a tökéletességből nézett a világra, megtanulta tőle, hogy te várjál ember, mitől ki ilyen buta ember. 50 éven keresztül tanultam, és, és, és butább lettem, mint a gyermek. És akkor inkább ő tanul a gyermektől, megtanulja tőle, hogy te semmit nem kell birtokolni. Hát minden az enyém. Mit akarok én birtokolni? Valaki ezt el akarja venni tőlem? Hát vigye, vigye. Vigye, adjál neki kétszer annyit, lakjon jól. Jön más helyette. De a sagatók itt, bárki gondolhatja, hogy most én könnyen beszélek. Persze könnyen beszélek. És nem akarok kevékedni, bár sajnos hajlamos vagyok a büszkeségre, a kevésségre, mint minden más gyarló ember. De én ezt megtapasztaltam. Akkor voltam a leggazdagabb, amikor én mindent elengedtem. Amikor én Indiában voltam, és azt mondtam, hogy Istenem, én nem tudtam, hogy ki Isten, mi Isten. A lényeg az, hogy én tudtam, hogy van, van nekem egy gond, és én mondtam, hogy én mindent elengedtem. Elengedtem pénzt, európai biztonságot, mindent. Mentem az úton, és folyton megkaptam mindent. De annyit kaptam én mindenből, kedves agatok, én folyton vissza kell csak így jóformán mindent, mert nekem nem volt szükségem olyan sok mindenre, mint amit kínált számomra a Jóisten. Persze, embereken keresztül, látványokon keresztül, megértések, és folyton, folyton, folyvást, többet kaptam, mint amire szükségem volt. De ez hogy tudott megtörténni, kedves agatók? Úgy, hogy elengedtem azt, amin volt korábban, elengedtem a státuszomat, elengedtem a, a nevemet, elengedtem a, a, a jó, megszokott a, a székelyföldi életemet, elengedtem mindent, hagytam mindent ugye kárba veszni, és megkaptam helyette a, a, a teljességet, a tökéleteséget Istent, Isten jó kedvéből. Mert az apuka jó kedvéből neveli gyermekét, nem pedig egy igazi apuka, nem pedig kényszerből. Mint a, ugye a földözragadt apukák mellesleg. Tehát ott tartunk, hogy néhány felnőtt is meglátta, meglátja ma is egyébként. Ez ma is igaz és érvényes, hogy néhány felnőtt ma is meglátja a gyermekben Isten országát. Isten országára a, a lehetőséget. De hát még maradt baj bőven így is. Nem sikerült teljesen kiirtania. Tehát a baj az ugye továbbra is megmaradt. Így az ő lelkében is elkerülhetetlenül egyre nagyobb teret kapott a baj. Az elmúlás a megsemmisülés botránya. 
Tehát megtanulta a professzoroktól, a beteg tanároktól, a, 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 nem is tudom, hogy mondjam, vissza kell fogja magam, olyan mondok, minél mikrofonom elromlik, nem ügyelek. Tehát többször beszéltem erről, kedves agatók, hogy a beteg felnőttek tanulják az egészséges élő gyermekeket. Tehát a beteg, haldokló felnőttek tanítják az egészséges, euh, életképes gyermekeket. <gül> És akkor csodálkozunk azzal, hogy a társadalmunk padlón van teljes mértékben. <gül> Nem tudom. Tehát valakit érdekel, én elmondom azt, hogy érdemes megnézni ezt a videót, itt van Lákeresek éppen most a Youtube-on. Azt mondja, hogy iskola nélkül is lehet boldog életet élni. Tessék! Itt van, ezt még régebb tettük fel a szabad gondolatra. Ez az utazása mostban így is jó. Ezt az interjút érdemes megnézni. Vagy pedig és sosem jártam iskolába. Tessék! Ez a könyve, André Stern könyve, amina tette fel ugye ezt az itt. Beszélgettem az úriemberrel személyesen, annak idején egy, egy, egy előadást szerveztünk neki, és számára itt a Székelyföldön, Szent Györgyön, Sepsi Szent Györgyön. Valóban az, akinek mondja magát az ember, elmondja, hogy hogyan lehet, hogyan lehet gyermek maradni, hogyan lehet gyermek maradni. Ő egy, ugye 71-ben született, akkor hány éves gyermek? Egy közel 50 éves, 50 éves gyermek, 79 éves, most 49 éves gyermek, még, még, még mindig gyermek, sosem volt iskolába. A szülei úgy vitték őt iskolába, mint minket múzeumban. Megmutatták a szülei számára, hogy milyen a közoktatás. Csak úgy érdekességképpen. És megnézte azt, hogy köszönöm szépen, ebből nem kérek. Ne csak úgy zárójelben mutatom meg, kedves hallgatók, ezt érdemes megnézni. Tehát mit jelent az, amikor nem agyomosott a rendszer, a GPS gondolkodás által agyomosott, beteg és haldokló felnőttek nevelik a gyermeket, hanem a, a felnőtt fogadja áldáskép a gyermeket, mint ahogy ugye az írásban is mondja, hogy amikor a gyermek született, mit tudom én, Sárának, meg mit tudom én, a komámasszonyának, akkor ugye az áldás volt számukra, tehát áldásként adta az Úristen a gyermeket. Miért áldás? Azért, mert az Úristen a gyermek által emlékezheti a felnőttet az ő valódi miben hova tartozására, és az ő valódi miben létére, gyakorlatilag, hogy ő ki ő valójában. A gyermek tudja a felnőttet emlékezhetni arra, hogy ki ő valójában. Egy gyermek. Egy játékos gyermek, aki örömét leli a teremtésben, és részt vesz benne, ugye megkapja azt az ajándékot, hogy részt vesz a teremtésbe, szórakozik, és gyönyörködik a formáknak a születésén, tovamullásán, és ez a mennyek országa körülbelül. Persze, ez is csak emberi szavak. Ennél sokkal több a mennyek országa. Telt az idő, azt mondja Julia, hogy telt az idő, ami talán még a bajok előtt fogant, és közben járt azok megteremtésében. Az időben a szükség és szükség, valamint az elmúlás baja, csak még nagyobb lett. Hát persze nagyobb lett. Az időben a szükség és szükség, valamint az elmúlás baja, csak még nagyobb lett. Ezért kellnek ilyen különböző ilyen, ugye, ilyen terápiák, meg ilyen egészséghosszabbítók, meg élethosszabbítók, mert nem tudjuk, hogy az egészség az Isten adja. És akkor ugye ragaszkodunk a formákhoz, ehhez a büdös, rothadó formához, és nem tudjuk elengedni a a korlátolt formába ragadt életet, az igazi életért, ami örök élet gyakorlatilag. 
a formák fontossága egyre nagyobb teret kapott, ugye? Ez történik. A formák fontossága egyre nagyobb, nagyobb teret kapott. Ezt látjuk, hogy hogy néz ki egy mai ház. Tele van ott a minden gicsel, kínai holmikkal. És mégsem vagyunk boldogok. Mindenki beteg. A gyermek beteg, az anyuka beteg. Korosan el van hízva a gyermek. Anyuka korosan lefogyva, és abuka korosan, mit tudom én, tesztosztelon által füttött, ugye? Vagy tudom is én. A formák a formához való ragaszkodásban, annak birtoklásában pedig az elmúlás botránya még inkább kieleződött. A formához való ragaszkodásban, jól figyelj! A formához való ragaszkodásban, annak birtoklásában pedig az elmúlás botránya még inkább kieleződött. Az elmúlás botránya még inkább erőstel, erőteljesebbet és súlyosabb lett, súlyosabb betegséget szült számunkra, míg nem a boldogság maga is formába zárult, és benne is rekedt. <gül> Ó, Istenem, könyörű. Nem tudok más mondani ilyenkor tényleg, csak Istenem, könyörű, mert itt ezt buta fejjel, buta főkép, buta felnőtti fejjel ezt megoldani, ezt már kész, vége, vége. Gyermeki fej már nincsen, mert az ugye a gép, az Android átvette a szerepét. Itt már sem gyermeki fej nincsen, sem egészséges felnőtti fejét már csak tényleg egy ö, olyan helyzet alakult ki, amit, amit már sem a gyermek nem tud megoldani, sem a felnőtt, hanem ide tényleg kell a, maga az, az a megváltás, az Úristenek a megváltás, amit felkínál számunkra Jézus tanításai képében. Akiket érdekel persze, akit nem érdekel, annak nem kínálja fel, nincs, hogy felkínálja, így van, ennyire egyszerű dolog. Tehát a formához való ragaszkodásban, annak birtoklásában figyelmek, kócsfogalmak, hogy megértő, miről van szó, ragaszkodás és birtoklás, ragaszkodás és birtoklás, ragaszkodás és birtoklás, ragaszkodás és birtoklás, emiatt vagy nyomorúságos nyomorult, emiatt a két fogalom miatt a ragaszkodás és birtoklás, emiatt kell lopjál, emiatt kell hazudjál, csajjál, emiatt kell börtönbe kerüljél, kórházi ágyba, majd a koporsóba kerüljél. Ragaszkodás és birtoklás. Mihez akarsz ragaszkodni? Miért akarsz birtokolni bármit is, amit te megkaptál örökségű ajándékba? Mit akarsz te birtokolni? És amikor Jézus ilyen meghalt, akkor mit, mit mondott? Nem azt mondta, Istenem, rugság beüköpen, nem mi hülyeséget csináltak, nem ezt mondta. Elnézést az iróniáért. De próbálom érzékeltetni az egésznek a súlyát, hogy mennyire be vagyunk csapva a vallás által, a babonák által, a doktrinák által, az iskola által, az emberi gondolkodás által megcsaltuk magunkat, becsaptuk magunkat. Azt mondja Jézus, Istenem, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekedenek. Nem tudják. Nem tudják azt, hogy kik ők valójában. Ha tudnák, hogy ők valójában örökösök, örökösnek vannak ők teremtve, hogy ők mindent örököljenek, akkor semmihez nem ragaszkodnának. Hello, semmihez nem ragaszkodnának. Semmit nem akarnának birtokolni, mert tudják, hogy minden az ővéké. Ha ők tudnák azt, hogy örökösé válhatnak, hogy örökösnek lettek ők teremtve, de aki ettől elszakadt, az visszakaphatja ezt a státuszt. Ez egy státusz, kedves agató. Isten gyermeki státusz. A Jézus tanításai az ő élete az arról szól, hogy megmutassa a számunkra, hogy hogyan kerülhetünk vissza ebbe az állapotba, ebbe a státusz, hogyan nyeredjük vissza, hogy mi örökösök vagyunk. Ha valaki örökös, hát az nem ragaszkodik semmihez. Hát mit ragaszkodjon, hogy amúgy is örökös. Ő nem attól örökös az örökös, mert ragaszkodik az ő vagyonához, hanem attól örökös, mert örökösítette őt az apuka. Ennyi az egész. Érthető a lényeg. Tehát ő nem kell ragaszkodjon semmihez. Ő nem kell birtokolja a, a, az életét. 
Mert neki nem attól van örök életem, mert mit ami nagyon óvatosan közelkedik az autóval, meg mindennel, az úton, meg óvatosan csinál mindent, ő is ügyesen és okosan csinál mindent, ő attól örökös, mert őt örökösé tette az édesapja. Tehát ajándékba kapja az ember az örökséget, nem pedig ragaszkodás által és birtoklással, meg kvantummechanikával fogja azt visszakapni. Itt csak az árjelben mondom, hogy a legújabb és legveszélyesebb vallása a tudomány vallása, az áltudomány vallása, amikor paraszt emberek, ugye egyszerű pásztorok, vagy egyszerű kovácsok beszélgetnek a kvantumfizikáról. Holott még nem értették meg az igazi, az, az elemi fizikát sem jóformán. Abból megbuktak ugye középiskolás korukban, és most a kvantumfizikáról beszélnek. Mert azt olvasták, hogy a Facebookon a kvantumfizikában így meg az élet. Oké, okay, mert érünk vissza ez a formázó ragaszkodásban, annak birtoklásában pedig az elmúlás botránya még inkább kileződött, míg nem a boldogság maga is formába zárult, és benne is reket. Akkor most, hogyha az, ha valaki ezt nem hinné el, akkor egyszerűen nem kell más tegyen, csak megnézi a saját életét. Megnézi a saját életét, és megvizsgálja, hogy mi jelenti számára a boldogságot. Csak akkor rájön arra, hogy az ő boldogságát az okozza, hogy vannak ilyen különböző dolgai neki formai dolgai, tehát a formában van az ő boldogsága. A test szépségében, a testékességében, ugye az autóban, a, a különböző nyereménytárgyakban, a szenvedélyekben, ezek mind formai dolgok. És belerekedt és belezárult az ő boldogsága, és ez maga a kározat, kedves ragatok. Aki nem érettem mostanáig, hogy az, hogy kározat, ez. Azt mondja, míg nem a boldogság maga is formába zárult, és benne is rekett. És az, az ilyen lélek kárba veszik. Így ez itt fogalmazza a Biblia, hogy kárhozat. Kárhozat egyenlőző, amikor egy lélek, amelyeknek megvan a potenciál, amelyeknek megvan, fel van kínálva a lehetőség, hogy meglásson mindent, és gyönyörködjön mindenben, amit Isten valaha elgondolt, az a gyermek ugye összeragasz, összezárja magát a formákkal, összeláncolja magát a formákkal, amelyekről tudjuk, hogy elmúlnak, tehát ő is elmúlik, és a lelke egy összezsugorodik, tönkre megy az ő lelke, csótány lelkűi válni, kedves aggatók. A formák halmozásával a végtelen tágaság egyre inkább feledésbe merült. Figyelj, jól figyelj, fától az erdőt, fától az erdőt, ugye? A formák halmozásával a végtelen tágasság egyre inkább feledésbe merült. Hát persze, addig halmoztam a sok kínai kütyüt, ugye, hogy már elfelejtettem, hogy honnét származok, hogy Istennek mi volt az, az eredeti gondolata az emberről. És ezért kellett Isten úgymond elküldje Jézust, a Jézusnak abszolút nem hiányzott. Úgy hiányzott a Jézusnak a hátára a, a földre jövetel, mint, mint a tehátadról a púp. Most gondolkozz azon, hogy jobb volna az életed, hogyha volna egy hatalmas púp a hátadon. Persze, hogy nem volna jobb. Jézusnak sem hiányzott az, hogy a tökéletességből bejöjjön a, a formák világába, ott, ahol mindenki a formát akarja birtokolni, és emiatt elveszti az életét, elveszti az ő lelkét. Érthető? Tehát Jézus tényleg feláldozta magát már, még mielőtt lejött volna a mennyből, ugye? Feláldozta magát, azt mondja, hogy oké, okay, ha már ennyire bajtok rekedve a formák világába, akkor eljövök hozzátok formális emberekhez, és formai módon szólok hozzátok az örökké valóságról, a mennyek országáról. Ez az evangélium, hogy nekünk formába reket és formával, a formákkal összerohadt. Tehát figyelj meg, én most durván fogalmazok, még azért is, hogy mindenki ez a súlyát annak, hogy mennyire be vagyunk csapva. 
Tehát pontosan, amikor van az a komposzt, ugye, a, mit tudom én, a, amikor összerohad minden, a, az alma csutka az évvel, a, a padizsánnal, meg a tehéntrágyával. Mi is kb. így összerohadtunk a formák világával, ugye? A formák, uh, formák, uh, formák világával, a formai dolgokkal. És akkor jött Jézus, és uh, ilyen primitív nyelven szólt hozzánk, akár arámi nyelven, akár héberű, akár magyarul, hogy elmondja nekünk formához ragadt, formában megregett embereknek, hogy van, menjek országa. De aki nem engedi el a formák világát, annak annyi. Az ember nincs, hogy megbeneküljön. Mert össze van ragadva a formákkal, és nem fogja fel, hogy Isten neki nem csak azt a kis lakrészt kínálja fel örökségül, nem csak azt a tehenet, azt a két kecskét, meg azt a mercedes hanem Isten számára felkínál mindent az ég a világon. Még azt is, amit nem is tudott elképzelni ő korábban. Ezt mondja az írás is, mellesleg. Persze csak akkor mondja az írás ezt, amik ha az ember azt nem egy gyülekezetben, nem egy hídgyülekezetben, nem egy katolikus templomban próbálja megérteni, hanem az ő belső szobájában, az ő barátaival, és tényleg vágyik az igazság megismerésére, és Isten nem úgy kielenti magát, Isten ő amúgy is ott van, ő folyton jelentgeti magát, de viszont ehhez fontos, hogy ráhangolódjunk, és ne egy emberi értelmezésre, ne egy szekta, ne egy vallási felekezetnek az értelmezésére. Ezért mondtam azt, hogy a, tehát ugye múltkor beszélgettünk két kedves úriemberrel, akik talán hídgyülekezetben vannak, és azt mondtam, hogy Néha én is hálás vagyok azért, hogy a hídgyülekezete ára, vagy a hídgyülekezete segítségével, meg más ilyen gyülekezetek segítségével bizonyos embereket uh, kilettek ragadva a világból, úgymond. A rombolás világából, a, a formák birtolásnak a világából. De viszont uh, ugye azt is el kell mondani, hogy, hogy ez jó dolog, de később ugyanaz a jó dolog, rossz dologgá válik. Ezt elmondtam már, a, elmondtam a házasságról, elmondtam a felekezetről, a gyülekezetről is mindenről, hogy egy, egy emberi közösség, ugye a csónak, a csónak, ugye, a, vagy a noé bárkája, az biztonság egy ideig. Biztonság. Mert az ember nem süllyed vissza a, a világba, ugye a tengerbe, a népek tengerébe, az butaság tengerébe. Tehát a noé bárkája, a csónak, ugye Jézusnak a csónak, az apostolok csónakja, akár a hídgyülekezete, akár a katolikus vallás, valamilyen szinten jó, egy darabig jó, mert az ember nem fog elsüllyedni például az alkoholizmusban, vagy a, a, a tolvajlásban, vagy a mit tudom én akármiben. De viszont ahogy megtart, hogy ne zuhanyál vissza a világba, úgy megtart abban is, hogy ne emelkedjél fel a mennyek országába. Én ezt már többször elmondtam, aki nem hiszi, hát ne higgye, az ő dolga. Én nekem kötelességem elmondani, aztán mindenki azt kezdve, amit akar. Nekem már nincsen tőlem senkit sem győzködni erről. Mert aki gondolkodik, aki mer fohászkodni, aki mer elmérkedni az élet dolgain, úgyis meglátja azt, hogy minden jó dolog, mint a felekezetek, az emberi közösségek, a, mit tudom én, a, a városközösség, vagy faluközösség, vagy akár a házasságközösség, meg mindenféle közösség, ahogy megtart, hogy ne süllyedjél vissza a világba, úgy megtart, hogy ne emelkedjél ki a világ, ne emelkedjél fel a mennyek országába. Na de aki ezt nem hiszi, az olvassa az evangéliumot, közben imádkozzon is, és akkor meg fogja látni, hogy ott milyen kérdések vannak. De persze neked azt a közösségben nem fogják elmondani. Nem fogják elmondani a felekezetekben, a kereszténységben, mert hogyha elmondanák, akkor ugye meggyengülne az ő hatalmuk, nem tudnának belőled élősködni. Ez van. Ez van, barátom. Tehát...
Tehát figyelj meg, muszáj ezt százszor végigolvasni, újraolvasni, hogy, hogy, hogy valahogy lelepleződjön bennünk a hazugság, az őrültség, az idiotizmus, a, a, a rothadáshoz való ragaszkodás, kedves agatók. A formák halmozásával, jó figyelj, a formák halmozásával, még egyszer jó figyelj, a formák halmozásával, itt a formák, formáknak a halmozásáról van szó komán, amiért egész életedben éltél, amiért elmentél külföldre dolgozni Németországba, Norvégiába, meg Amerikába, a formák halmozásáért mentél te is külföldre. Pontosan, mint Attila, mint én. Én is úgy mentem. Én is több pénzt akartam, mint amit itt kaptam Székelyföldön. Elmentem Amerikába, és végül már mindenhova elmentem, és sehol sem voltam boldog. Meg kell értsem, hogy nem. Formák halmozásához az, az, az semmi. Az a rothadással köt össze engemet. A formák halmozásával a végtelen tágasság. Jól figyelj! A formák halmozásával amit csinálsz mostan, és amit dolgozol mostan, ugye, a végtelen tágasság egyre inkább feledésbe merült. Elfeledted az, hogy, hogy mi volt Istennek az originál terve. Ezt kellett, ezt kéne Jézus úgymond ezt bejuttassa, hogyha téged érdekelne, és nem foglalkoznál vallással, meg más dolgokkal. Oké. Okay. A végtelen tágasság, amit Isten elképzelt, feledésbe merült a formák halmozása által, és ugyanakkor ebbe a forma tudatban egyre elhatalmasodott az elmúlásba, megbotránkozta az elmúlásban, megbotránkozható igazságtalanság érzése, megélése. A gyermek, aki időközben felnőtt, ugye, tehát időközben sikeresen kinyírta őt a társadalom, az óvonénik, meg a tanítóbácsi kinyírták, ugye őt, még él, még mozog, ugye, vagy hogyha mint ami bottal megpiszkáld, akkor el, elé fog lépni, ugye, mert csak érező valamit, de már nem ér, ugye? Tehát ki van nyírva teljes mértékben lelkileg. Már nem emlékszik ő sem, hogy, hogy honnét jött, ugye ezért kell ő is majd valahogy megtérjen, Istenhez kiálltson, Istenhez forduljon, hogy az Úristen emlékeztesse őt, hogy figyelmek, nézd meg az én filmot, Jézus Krisztusnak a szavait, az ő tanításait, akkor vissza fogsz tudni jönni hozzá. Különben nem fogsz tudni visszajönni hozzá, mert beleragadsz a formák világába. A gyermek, aki időközben felnőtt, ilyen-olyan bajok, szenvedések kíséretében. Mit szenvedett? Ezért ne. A formák halmozása és birtoklása. Ezért szenvedett. A gyermek, aki időközben felnőtt ilyen-olyan bajok, szenvedések kíséretében, egyszer csak emlékezni kezdett a tágosságban megélt nyugalomra, amikor még azt mondogatta, de az nem baj. Megérezte azt az erőt, ami ebben a nyugalomban rejlik. <gül> Rátekintett a formák világára, aminek ő is a része lett, és figyelt az elmúlást, mint egykor. Tehát itt azt történik, ugye, hogy a gyermek, és az igazság az, kedves agatók, hogy sokszor az embert a betegségek, a szenvedések, tehát hála Istennek, hogy van betegség. Ha nem van a betegség, akkor a minden lélek tönkre menne, minden lélek kár, elkárhozna, úgymond, kárba veszne, menne bele a komposztba, minden lélek ugye a tűzbe vagy mondja az írás. De mivel, hogy van baj és van szenvedés, ezek a bajok, a szenvedések, a betegség az embert kizökkentik az ébren alvásból, a kómás állapotból, mint Bodó Attilát. Engemet is kizökkentett egy betegség annak idején. Azt hittem, hogy az rossz, de nem, nem. Isten szembe tudta, hogy legyek türelmes, mert ez jó dolog. És a szenvedésem közepette megláttam, hogy mekkora hazugságban él az emberiség, és én is mekkora hazugságban élek. És egyszer csak emlékezni kezdtem én is a tágasságban megélt nyugalomra, arra, arra a dologra, amit Isten felkínál számomra. Persze az emlékezésben nekem sokat segített az evangélium, sőt az én emlékezésem azáltal vált úgymond teljessé, 
hogy volt alkalmam találkozni az evangéliummal, Jézus tanításával, az ő, az ő lelkével, Istennek a jó kedvével, az ő örömével, az ő tökéletes tervével. Így kezdtem én emlékezni a tágasságban, megélt nyugalomra. Amikor még azt mondogatta, de az nem baj, megérezte azt az erőt, ami ebben a nyugalomban rejlik. Rátekintett a formák világára, aminek ő is a része lett. És figyelte az elmúlást, mint egykor. Figyelem az elmúlást, jönnek, mennek a dolgok, hello, hello, sziasztok, merre mentek, oké, okay, sziasztok, majd találkozunk később. Bár nem tudta, mi az igazság, mégis úgy érezte, mint a formák elmúlását az igazságba ütközés okozná, figyel meg, mekkora kijelentés. Nem a hugomat dicsérem én ezzel, mert ő is egy gyarló ember, mint én, de hogyha valaki érzi és szomjaz az igazságot, picit befogja a száját, csendben ül, jönnek a kijelentések. Nem tudnak, nem jönnek kijelentések, kedves agató, nem tudnak, nem kell ott rimánkodni, jaj, kéne kijelentés, nem. Fogd be a szádat, fogd be a szádat, szakadjál egy picit a munkahelyettől, a, a régi barátaitól, a nagy zajtól, és abban a helyben jönnek a kijelentések, ugye? Hogyha nem tudsz elszakadni, akkor Isten megkönnyörül rajta, kapsz egy betegséget, kapsz egy nyomorúságot, valamit, hogy kizökkenjél az ébren a vásból, a kómából. És már is megtörténik az, hogy bár nem tudta, mi az igazság, mégis úgy érezte, mint a formák elmúlását az igazságba ütközés okozná. Miért múlik el a, a, a forma? Az igazságba ütközés révén. Mi az igazság? <gül> mi az igazság, kedves hallgató? Mi az igazság? Az az igazság, hogy a mindenség a tiét. Az Úristenek úgy volt kedves, hogy mindent a fiúnak adjon, vagy a gyermeknek adjon, a kislánynak is. De tudjuk jól, hogy a mennyben, a tökéletességben nincsen fiúcska, meg ö, kislány sem. Ott nem telenség van, nincsen szükség kufircolni. Kufircolásra adtan, ugye? Ez a mennyek országa. Mert sokkal nagyobb örömöt kap az ember. A formák elmúlását az igazságban ötközés okozná. Na most akkor mutassa meg ezt az evangéliumban, hogy valaki, aki azt gondolja, hogy sátán vagyok, ugye, mivel már tele van a hócipőm teljes mértékben, néha türelmemet elveszítem, amikor jönnek a a vallásos emberek is lesátánoznak, meg ördög vagyok, meg démon van bennem, és ott űzik az ördögöt belőlem valahol. Nem szeretnék kevékedni tényleg Isten, bocsássa meg, mert én is ugyanúgy be vagyok csapva. 14-33 azt hiszem, vagy 33-14, vagy 14-33. 44 tehát, ugye itt vagyunk, nem? Azt mondja, hogy a formák elmúlását az igazságba ötközés okozza. Amikor az igazságba beleütközik egy forma, egy formához ragaszkodó ember, amikor beleütközik az igazságba, hogy az Úristen mindent neki ad, örökségül, örök életet ad, miért ragaszkodsz te a rothadó autóhoz, a rothadó dácsiához, vagy a rothadó mercedeshez? Miért ragaszkodsz a Bármihez, bármihez. Ezt lehetne sorolni egy héten keresztül, hogy mihez ragaszkodik az ember, ami miatt nem tudja meglátni az igazságot. Akkor itt van a Máté Evangélium, az egy kedvenc kijelentésem, Jézustól 13.44. Máté 13.44, hol vagy? Azt mondja, hogy ismét hasonlatosan mennyeknek országa a szántóföldben elejtett kincshez, amelyet megtalálva az ember elrejti azt, és afelett való örömében elmegy és eladván mindenit, amilyen van, megveszi a szántóföldet, tehát, tehát a, 
a menny, tehát a, a, az ember megtalálta a mennyek országát, a mennyek országának az evangéliumát, a hírét megtalálta, ez az igazi kincs. A mennyek országának a híre, amit Jézus lehozott a földre, hogy te nem az vagy, akinek hiszed magadat, magyar vagy, meg széke, meg jobboldali, meg baloldali, meg nem tudom én mi vagy, kislány, meg kisfiú, meg minden vagy ugye. Minden akarsz lenni, meg patrióta, meg skinhead, meg mit tudom én. Van egy csomó ilyen bélyeg, amit iget elválaszt Istentől, úgy igazából. Amikor az ember hallja a mennyek országának a hírét, ez a kincs, a szántóföldben elejtett kincs, ugye? Akkor elengedi mindenét, amilyen van, és ragaszkodik az ez a kincshez, az igazsághoz. Az igazság az, hogy minden a tiéd. Ez az igazság. Az igazság az, hogy minden a tiéd. De ahhoz, hogy minden a tiéd legyen, mindent el kell engedned. Különben nem lesz minden a tiéd. És mutassam meg, hogy kettő között az összhangot. Figyeltsük meg. Azt mondja, hogy a formák elmúlását az igazságba ötközés okozná, amikor amikor az én hatalmas kincseim, az én hatalmas kincseim, az én hatalmas egóm, az én, én vagyok a macsó, ugye a motoros lánc, ugye nagy kalandor, meg minden, beártam a félvilágot, én vagyok a nagy szerető, meg minden. Na, amikor ez találkozik, ez a sok identitás a fejemben, a sok ego, úgymond találkozik az igazsággal, a mennyek országának az örömhírével, az igazságával, akkor, akkor minden szerte oszlik. Tehát nem kell nekem már, én nem akarok én már macsó lenni, nem akarok semmi sem lenni. Sem kemény fiú, sem gyenge kislány, semmi nem akarok lenni. Mert én megkaptam az igazi kincset, ami nem más, mint a mennyek országa. És ott minden az enyém. És, és az örökkön örökké játszadozhatok. Ez a lényeg az egész kedves agatok. Persze, hangsúlyozom ezt vallásos elmével, nagyon nehéz megérteni. Csak úgy lehet megérteni vallásos elmével, hogyha valaki már megbotránkozott a vallások hazugságaiban. Aki még soha nem gondolkozott el azon, hogy ő be van csapva a gyülekezetbe, és be van rekedve, be van büdösödve, egymás fingjába melegednek az emberek, ahelyett, hogy élnének, azok az emberek nem tudják ezt megérteni, úgy igazából. Mert ők azt az értelmezést követik, amit ők kapnak fentről a hierarchiából, a vatikáni, meg nem tudom, milyen keresztény hierarchiából. Nem tudják ezt megérteni, mert nem engedik, hogy Istennek a lelke, a folyton mindenható és jelenlévő lelke értelmezze számára az igazságot. Tehát ismét hasonlatosan mennyek országa a szántóföldbe eredett kincshez. Ez a mennyek országa, ez az igazi kincs. Amikor találkoztam a mennyek országának az öröm hírével és betekintést nyertem a mennyek országába, na abban a helyben én már nem akarok semmi sem lenni. Sem kislány, sem kisfiú, sem macsó, sem polgármester, sem miniszter. Semmi nem akarok lenni. Én más nem akarok lenni, mint, mint Istennek a gyermeke, aki örökös, és neki mindene meg van. Alapból örökös vagyok, visszamentem az édenbe, a paradicsomba, és Isten nekem megad mindent, és semmit nem kell birtokoljak. Miért akarnám birtokolni azt, ami az enyém, kedves ragatok? Miért akarnám birtokolni azt, ami az enyém, alapból? Tehát ugye a formák elmúlása, hogy múlik el a forma tőlem? Hogy veszítem el a formát? Hogy tudom elengedni a formát? Úgy, hogy az beleütközik az igazságba, és az igazság az nem más, mint a teljesség, a, 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 a mindenható Istennek a teljes dicsőség, a mennyek ország, ez az igazság. Ez az igazság, barátom. Te meg ragaszkodsz a rothadó dolgaidhoz, az folyton festegeted, pingálod, és, és ölöd bele az életedet, életed idejét, életed erejét, ölöd bele a földbe, a rothadásba. És a végén a lelked is össze fog sorvadni, ugye, össze fog zsugorodni, mint egy csótánynak a lelke, és akkor csak a végén fogod megérteni, hogy valójában lett volna mennyek országa számodra is, 
de téged az nem érdekelt. Neked az érdekelt a, a régi ragacsot. Azt ugye újból felújítsad, és nem tudom én, mit csináljál vele. Ennyi. Tehát a formák elmúlása, hogy múlik el a forma, hogy múlik el, most akkor másképp fogalmazom, hogyan múlik el a forma a hatalma fölötted, hogyan veszítél a forma az irányítás fölötted, hogyan tud el, tudja elveszíteni a kontrollt fölötted a forma. Úgy, kedves agató, hogy találkozol az igazsággal, megütközöl botránykőbe, ugye Krisztus, által ki van jelentve, nehogy azt hiszi, hogy mit tudom, akármilyen filozófia, nem. Tényleg le van írva a négy evangéliumban az igazság. Nem kell hozzá semmiféle vallás, semmiféle kereszténység. Olvasd a négy evangéliumot. Vágyd az igazságot, és Isten kijelenti a számodra. Meg fogsz érteni mindent. És ha megértettél mindent, annak a gyümölcse, annak a gyümölcse, hogy megértettél mindent, az, hogy már nem ragaszkodsz a formákhoz. Már Zákeus sem ragaszkodott a formákhoz. Azt mondta, hogy elengedek mindent. Négyszeresén adok vissza mindent. Akitől valamit én patvalkodással vettem el, annak én négyszeresen adom vissza a tartozásomat, a többit meg szétszorom a szegényeknek. Nem kell nekem semmilyen ragaszkodás, semmilyen ragasztó nem kell, ami engemet az elmúláshoz ragaszt. Az volt az érzése. Ha valami elmúlik, azért van, mert az igazságba ütközött. Hát persze, hogy igen. Jó érzése volt, hogy elkülcnek. Eszébe jutott, mert az Úristen kegyelme az angyalokkal, a szentilekkel, Isten tudja, hogy valahogy. Mit tudom, akár egy filmet használt fel, akár egy bizonyságot használt fel, akár a Bibliát használta fel, akár egy álmot használt fel. Isten egymillió módon az ember segítségére siet, hogy megmentse őt, hogy ne kelljen összerohadjon a formával a komposztba. A lélek, ugye? És akkor az emberek van egy ilyen érzése, ugye? Hogy honnan van ilyen érzésed neked? Hát úgy, hogy Isten a, a, a megmentésedre siet. Nem akarja, hogy összerohadjál a komposzttal, a, a múlandó formáknak a komposztjával. És az volt az érzésed, ugye, hogyha valami elmúlik, az azért van, mert az igazságba ütközött. Hello! Pöntön! Harangot be kell ide most valahogy, hogy harangozzunk egyet, hogy úgy múlik el valami, hogy az igazságba beleütközik. Ennyire egyszerű. Most egy egy botrányos kijelentést fogok mostan tenni, hogyha a te betegséged, barátom, ha te betegséged, fizikai betegséged, lelki nyomorúságod beleütközik az igazságba, mi fog azzal történni, el fog múlni? Érted a lényeget az egészben? Te nyomorult vagy, beteg vagy, meg minden, de viszont találkozol az igazsággal, beleütközik az igazságba, a betegséged el fog múlni. Sőt, amikor még jobban beleütközik az igazságba a te földi léter, emberi léter, akkor maga a, maga a földi test is elmúlna. Érthető? Ez az elragadtatás elvileg, ami történt ugye illéssel, meg énokkal. Tehát, hogyha igazán, Isten igazából ütköztél be az igazságban, nem csak úgy félig, meddig óvatosan, ugye, a küszöbön csárdáshoz, ki, kettő ki, ugye, és kettő befele és kettő kifelé. Hanem Isten igazából az ember, hogyha beleütközik az igazságba, akkor elmúlik, tehát az elmúlás, tehát elmúlik a fizikai test. Mert azért van nekem fizikai testem is egyébként, mert én azt hittem, hogy szükségem van arra. Hát óriási szükségem van nekem egy fizikai testre, amit én két naponta ottan kell fülösszek, mint egy tamagocsit, ugye egy folytába kell ápoljak, hogy nehogy élve elrohadjon, ugye. Óriási szüksége van nekem a fizikai testre. Nincsen szükségem arra, kedves agatók. Nincs nekem szükségem a fizikai testre. Bekorlától engemet a lelkem kívánságát nem tudja kielégíteni. Ha volna 600 feleségem, és nem tudom, hány száz szeretőm, és minden vagyonom, akkor sem tudná a testem kielégíteni a lelkem kívánságát. 
Csak az, ha megtalálom az igazi kincset, a szántóföldben elrejtett kincset, ami a mennyek országa, ez a valóság, az örök élet, a mennyek országa, az Isten jelenlétében való lét, ugye? Tehát nincs olyan földi dolog, ami ki tudná elégíteni a, a lélek kívánságait, ugye? Tehát ezért, ugye, hogyha az ember megérti, hogy számára a földi lét már teher, Teher, mert, mert ő már betekintést nyert az igazságba. Ő nem akarattan 200 éven keresztül élni, ott alulöverával, meg mit tudom én, milyen kenőcsökkel, meg lenkei vitaminokkal. Hát ő alig várja, hogy egyszer legyen vége ennek az egész nyomorúságnak. Itt a formában erőködünk, hasmes, hasmenésünk van, meg uh, hátfájásunk, meg minden, még mindig erőködünk, még mindig a formát akarjuk felemelni, feltámasztani. A halottat folyton fel akarjuk támasztani, de ő egyfolytában meg akar halni. Én meg folyton fel akarom támasztani a halottat, ami halára van teremtve. És én is így ezáltal halottá válok. Tehát az volt az érzése, ha valami elmúlik, az itt van, mert az igazságba ütközött. És ami az igazságba ütközik, az elmúlik. Pum. Ha a tested beleütközik az igazságba, elmúlik a Biblia, a Biblia nyelven az újval megfogalmazza körülbelül, hogy hogy Isten jelenlétét nem bírnánk meg. Tehát Isten jelenlétében az én formai testem szétmálik, szétrobbanna a helyben, nem bírja meg. Hát csak Isten nem azt akarja, hogy én szétrobbanjak, mint egy izé, mint hogyha egy gázpalackból beittam volna tízder gázt, és utána aztán egy szivarot elszívtam volna. Nem ezt akarja, hogy szétrobbanjak, hanem azt akarja, hogy, hogy szépen könnyedén menjek ki a testből, mindenféle trauma nélkül, úgymond, és mennek be a mennyek országába. Istennek ez volt az elképzelése a megváltás által. Tehát, hogyha valaki az igazságba ütközik, ugye az elengedi a testét. Ez ugye Jézusnak a hatalmas tanítása, hogy ő annyira teljes volt az igazsággal, hogy mondták, hogy na hello, akkor most meg fogsz halni. Jó, azt mondja, jó, van, semmi gond. Tudom, hogy megvan írva, ez meg kell történjen. Semmi gond, gyertek, itt vagyok. Engemet vigyetek. Péter ugyanezt mondta, Pál ugyanezt mondta, Isten ugyanezt mondta, a legtöbb profita mindenki ugyanezt mondta, mert megtéltek az igazsággal, és elmúltak, engedték, hogy a fizikai világ úgymond felzabálja az ő testüket, ahogy tetszik. És talán az elmúlás, a forma megsemmisülése nem más, mint annak az igazságban való feloldódása, ugye? Azt mondják, hogy feloldozunk a bűnök alól. A katolikus, aki a templomba várja a feloldozást, azt szerintem még egy pár ezer évig annak még várnia kell. Persze, hogyha lesz annyi éve neki. Én szerintem nem lesz. Tehát nem tud feloldozni téged senki. Nincs olyan ember, nincs olyan pap, nincs olyan püspök, püspök falat, nincs olyan érsek, nincs olyan pápa, aki fel tudna téged oldozni. Nincs olyan ember. Én sem tudok senkit sem feloldozni. Az igazság tud feloldozni, ha találkozol és megtelsz azzal, és nem csupán feloldozás, hanem feloldódás. A hazugság, a, a bűnteste, úgy fogalmazza Pál, hogy a bűnteste, a hazugság teste feloldódik az igazságban. Tehát az elmúlás a forma megsemmülésülése nem más, mint annak az igazságban való feloldódása, és nem más, mint a forma megigazulása, megörökülése. Ugye hát a mennyek országában ugye feltétlenül bármikor hozhat, lét, hozhat létre formát, eltűnik a forma, létrejön a forma és hozhat létre formát, de nem akarod azt birtokolni. Engeded azt, hogy eltűnjön. A forma eltűnjön. Gyönyörködtem benne, köszönöm szépen, mentem tovább. Újabb formát hozok létre. És hogyan történik a mennyek országában a, 
hogyan történhet, hogyha így megpróbálom emberi elmével elképzelni, persze az elképzelhetetlen. De kaptam néhány megértést arra vonatkozóan körülbelül, milyen lehet a mennyei állapot. Azt, hogy tegyük fel, erről már többször beszéltem, hogy a mennyek országában mivel, hogy nincsen idő és nincsen tér, nincs idő és nincsen tér, ugye ez örökké valóság. Örökké valóság. Mindig valóság. Mindig a valóságban vagy, kedves agató, nincs idő, nincs időeltolódás. A terv, vagy a logosz és a megteremtődés között nincsen időeltolódás. Ezért minden instant valóság, amit az ember elképzel, amit a kreatív emberi elme, vagy a kreatív isteni lélek elképzel, instant valóság. Tehát nem kell ott a maltert kavarni, meg mit tudom én mi. Minden instant valóság. Ezért kell a lélekítel megtisztuljon, hogy olyanra ne gondoljon később, ami ugye zavart okozhat a mennyek országába. Ezért nem enged be az Úristen senkit sem a mennyek országába, aki nincsen megtisztulva, úgymond megszentelődve, akinek a lelke nem tiszta, hanem tisztátalan. Nem, hogy tisztátalan lélek van benne, mint ahogy mondják a kereszténységben, hanem ő, az ő lelke maga tisztátalan, ugye? Mert ott minden gondolat instant valóság. Na most akkor képzeld el azt, hogy te ott a, abban a dimenzióban, abban a lét, azon a létségon, ha úgy tetszik, amennyek országában, azt teremtesz, amit éppenséggel elképzelsz. Most játékosan mondom, egy gyönyörű szép kastélyt mellette egy tó, meg hattyú, meg mit tudom én mi, azt elképzelte instant valóság. Arra jön a komát, komasszon. És azt mondja a komasszony, hogy te, frankóz, amit létrehoztál, ugye? És akkor ő hozzáad az valamit. És akkor együtt, együtt örültök annak, hogy te ez most még szebb lett. És akkor jön a mit tudom én az unogatásféret. <gül> Tegyük fel, hogy így játszok a szavakkal. És azt mondja, te milyen frankó ez, milyen tuti. Beszálltok én is a játékba, persze szálljál be. És akkor beszáll is a játékba, és akkor még létrehoztok, mint egy hatalmas istálót, egy hatalmas nem mit tudom, mezőt. Teljesen mindegy. És játszottok. És amikor te beleúsz abba a játékba, akkor mit csinálsz? Kimész onnét. Na, sziasztok, én elmentem. Nekem ez nem kell, meg tovább. Aki akarottam még játszani, ott játszhat. De előbb-utóbb mindenki, amit elmegy és tovább megy, és máshol teremt. És más alkalommal viszont meg én megyek be mások teremtésébe. Érthető? Te hozol létre valami szépet, és én lépek be, mint ilyen, hogy mondjam, ilyen já- játszótárs, játszótéren. És akkor te hamarabb kirépsz, és egy darabig én még élvezem, hogy élvezkedek a szívvel a teremtéssel, játszom vele, utána én is tovább megyek. Mert a teremtés ilyen értelemben végtelen. Tehát óriás nagy lehetőség halmaz van a teremtésben, ugye gyakorlatilag Isten által. És ez van a lényeg. Ez van a lényeg. És nem, nincsen klikkesedés, nincs az, hogy jaj, én a familiámban itt vagyok, nem, ott mindenki família. Ez a lényeg. Ott mindenki família, nincs az, hogy ezt a fiam fog örökölni, nem. Mindenki örökös, és mindenkinek korlátlan hozzáférése van mindenhez. Mert maga a mennyek ország az korlátlan, határokat nem ismerő, határok nélkül létező. És az is lehet, azért volt móka számára annak idején a forma földre zónásai szétesése, mert ő tudta, hogy az valójában az égbe száll, írta Gyuria. Akit érdekel, férfiaknak javaslom inkább ezt a Mi történik az Úr 2017. esztendejében, ezt érdemes elolvasni. Ez talán még hozzásegít annak ahhoz, ahhoz, hogy megértsd, hogy miről volt szó ebben az elmékedésben. Tehát miért van szükségedes agatók törvényekre? Hogyan szaporodnak a törvények? Úgy, úgy, hogy az ember birtokolni akar, akkor a, a birtoklást, úgymond, tehát birtoklás nélkül nincsen semmiféle törvény. Az élet törvénye van, ami nem más, nem a szeretett törvénye, hogy, hogy veszek, 
és adok, folyton adom és kapom, adom és kapom, ez a szeretetnek a törvénye, semmi más. Az anyag törvénye, ez a birtoklás törvénye, ugye amikor ottan kell osztozni, és akkor örökösödés, meg öröklés, meg minden, meg veszekedés, meg civakodás. És hát úgy igazából azt kell mondani, hogy a butaságból születik a törvény. És egy idő, egy idő után úgy tudnám mondani, hogy az a kettő egymás generálja, egymás serkenti. Minél inkább nő az emberi butaság, annál több a törvény, minél több a törvény, annál butábbak az emberek, mert a törvényhezet kezdenek igazodni. Tehát a butaságból, a tudatlanságból származik a törvény, minden földi törvény, és ebből akar minket, akarna minket Krisztus megmenteni, hogyha hagynánk neki. De viszont minél több a törvény, annál butábbakká válnak az emberek. Ez a katasztrófa, ez maga az apokalipszis. Tehát, hogy igazából a kettő egymást generálja. A butaságból történik a törvény, és a törvény butaságot generál. Így lehetne ezt elmondani, hogy a butaságból születik a törvény, de viszont a törvény még nagyobb butaságot generál. És még nagyobb butaság, még több törvény szül. És így megy be a világ az apokalipszisbe, ahol nagyon sok lélek tönkre fog menni, be fog menni a komposztba, a, az örök tűzbe, és ott el fog veszni. Körülbelül ez történik. <gül> Béla azt mondja, hogy és lehet szexelni, és mindenki le mennek országával. Én erről csak azt tudom elmondani, Béla, hogy amikor uh, még nekem is volt párom, ugye, párosodtam, <gül> addig, uh, hát ugye a szex az akkora élmény volt, mint mindenki másnak, feltehetőleg, ugye. Viszont uh, amikor így elkezdtem így az igazságot keresgélni, és uh, kaptam kijelentéseket a Jóisten kegyelméből, akkor engemet nem érdekelt a szex. Tehát igazából a megváltásnak a részét képezi az, hogy a szex is feloldódik. Mert hogyha az ember, köszönöm a kérdéseiként, mert jó kérdés szerintem, hogyha az ember megvizsgálja, miről szól a szex, ugye a testi közösülés, egy, egy, ilyen, egy ilyen monoton, tehát ugyanoda meg be, ugyanannét jövök ki. Tehát egy, egy tehetet maga a szex is mutatja az, hogy hiába valóságban élünk. Érthető? Tehát, hogy valami megteremtődjön, azt nagyon sokáig kell erőltetni, úgymond csinálni. Tehát valamelyest azt sugalja, hogy, hogy az is, hogy egy ilyen mókos kerékbe vagyunk benne, hiába valóságban vagyunk benne. Ez maga a szex, ugye? És amikor az embernek az öröme folyton megújulhat, akkor ő nem akar szexelni, nem akar ugyanoda bemenni, és ugyanonnét kijönni egymástán hat ezerszer. Úgyhogy nincsen, nem kell, hogy legyen szex, mert annál nagyobb örömök vannak. Na de ugye a szextől is, a testiségtől is a megváltást a nagyobb, nagyobb öröm adja. És ez az, amit elhallgat a vallás, ugye? Mert hogyha az emberek ezt tudnák, hogy igazából, hogy nagyobb örömöt kínál számunkra a mennyek országa, avagy a Krisztus, mint amikor örömöt adott korábban számára bármit a Földön, akár a szex is, akkor, akkor mindenki úgymond eszeveszettül otthagyna mindent jóformán kijönne mindenből, minden hiába való örömöt ö, ott hagyna, és őt nem érdekelni semmi sem jó formán, mert megkapta az igazi örömet, az igazi kincset. Ki akar szexelni? Persze ugye ez szükséges, hogy benne legyünk abban az örömben, ugye, amit úgy hív Pál, hogy a mennyek országa nem evés, nem ivás, nem szex, hanem igazság, békesség és szent lélek által való öröm.
Pontosan, hogy Béla ide, hogy szükséges a szükség ilyen szempontból. Pontosan? Ez nagyon fontos dolog, amit Béla írsz, hogy szükséges a szükség. Tehát ahhoz, hogy az ember megszoruljon, vagy ahhoz, hogy az ember ugye, tehát sokszor ugye szükséges a rabság, mint a babiloni fogság is szükséges volt. Egyiptomi fogság szintén ugye valamelyes, vagy a, a házasság fogság, az is egy fogság egyébként, törvény, házasság törvénye. Szükség van a szükségre, a, ahhoz, hogy az ember felébredjen, ugye, mert a szükségben, ugye a szűk, ha valami szűk, akkor szorít. Ha valami szorít, akkor az présolja az embert. Gondolkodásra a serkenti őt, fohászkodásra a serkenti őt, látásra a serkenti őt. Pontosan szükség van a szükségre ahhoz, hogy a lélek szabaddá váljon. Mert a szüksége maga tudja kiszorítani a lelket a hiába valóság testéből mellesleg. Nagyon jó. <gül> hát, hogyha jó az előadás, akkor tényleg hála Istennek. Egyszerűen csak azt mondom, hogy az Úristen a szívemre helyezett. Ez volt ma reggel körülbelül bennem. Erről beszélgettünk a barátommal is. És mit mond a Dobrai Tibor, ugye itten be idézte, hogy a példabeszédek könyvéből, 8. fejezetből a 22. bekezdés. Az Úr útjának kezetéül szerzett engem. Tehát mindenek előtt ugye volt, voltam én, volt a tökéletes embernek az elképzelése, ugye, amelyet Jézus számunkra megmutatott, mert én tökéletlen emberré váltam. Pontosan úgy, ahogy leírta Júlia, tökéletlen, tökéletlenné váltam, mert én elhittem, hogy kell birtokoljak, hogy kell nyúzgassam az embertársaimat azért, hogy nekem valami meg, megjöjjön. Tehát teljesen olyan antikrisztusi lelkületben éltem. Akkor azt mondja, például beszédek könyvében, azt mondja, az Úr útjának kezetéül szerzett engem az ő munkái előtt régen, nagyon régen volt az, az én elgondolásom, hogy Isten engemet megalkotott, minket, embereket megalkotott, elképzelt. Örök időktől fogva fölkentje vagyok, ősidőktől a föld kezetétől fogva. Ezt mondja ugye a prédikátor Salamon király, tehát ő is ráérzett arra, hogy gyakorlatilag ő már korábban el volt képzelve, mint ahogy ő megszületett. Persze, ugye ő is éppen úgy elcsúszott, mint mindenki más, mint az ő apja, a Dávid, a többiek. De viszont az elképzelés az mindig is az volt, amit Jézus nekünk megmutatott. Azok számára, akiket érdekel persze, akit nem érdekel, meg nem mutatta meg. Akkor születtem, amikor még nem voltak mélységek, mikor még semmiféle vízzel teli forrás nem volt. Mielőtt a hegyek leülepettek, a halmok előtt születtem. Tehát Isten ugye az embert téged téged és mindenkit, ugye minket, az embert elképzelt már mindenek előtt. És úgy igazából azt mondja az írás, hogy mindent alárendelt, tehát hatalmat adott minden fölött. Ez nem azt jelenti, hogy én halomra lövöm az őzikéket, nem, nem kell senkit sem meglőjek, semmit sem meglőjek. Hanem azt jelenti, hogy, hogy az egész teremtés a, a, az embernek volt odaadva, hogy őt gyönyörködtesse, örömét lelje abban. Aztán az ember mit csinált? Elkezdte birtokolni a teremtésből ilyen nézéket ragadott ki, ilyen kis cikkeket, azokat kezdte birtokolni is, azáltal megnőtt az ő nyomorúsága, és ebből lett a szükség. Tehát lehet azt hitte, hogy neki erre szüksége van, holott neki mindene meg volt, de azt hitte, hogy erre szüksége van, ugye? Éva meg Ádám azt hitték, hogy szükség van, hogy abból is, abból a fából is egyenek, ugye, abból a... Mert ők ugye kételgettek Istenbe, hogy akkor vajon nekünk ő mindent odaadott? Persze, higgyétek el, hogy hát tétek minden. Nem, nem, én hiszek a, a tudásfájából, elkezdek én filozofálni 80 éven keresztül. 
eltékozok 80 évet az életemből teljes mértékben, ugye? mert filozófálok. Adám is éve vett a filozófából, ugye, filozófából. És így lett az, hogy kezdett kételkedni abban, miben kételkedett Ádám és Éva, abban kételkedett, amit itt mond a Salamon. Hogy, hogy minden a tiétek, ne kételkedj, minden a tiéd az igatta világon, nem kell senkit sem megöljél, nem kell senkivel se versenyezél, senkit nem kell báncsal az igatta világon, mert minden a tiéd amúgy is. Minden az égatta világon a tiéd kivétel nélkül. Miért akarsz valakivel versenyezni? Miért akarsz valakivel vitát nyerni? Csatát nyerni? Én is így meg kell dorgáljam magamot, hogy én mét vitáztam. Annyi időt eltöltöttem ilyen teológiai vitákkal, többet nem. Valakinek szüksége van valamire. Birtokolni akarja valamilyen vallású dogma, oké, jét. Te nyomorúságot viszontlátásra elmente. Ennyi az egész. Én többet soha nem fogok vitázni senkivel sem. Jól laktam én vitával. Vallásos, zsidó, keresztény, teológiai, bibliai vitákkal jól laktam teljes mértékkel. Mérték benne. Tehát Ádám és Éva megfelelkedett arról, amit itt Tibor leír ugye a példabeszédek könyvéből, hogy, hogy minden előtt elgondolt engemet az Úristen. Tehát ezt nyugodtan vonatkoztat a saját személyedre, oda akart adni mindent Isten, és most is oda akar adni mindent. Ne birtokol semmit, mert úgyis a tiéd. Miért akarnád birtokolni, ha egyszer már a tiéd, és nem kell harcoljál? Nyugodtan adod a másnak is. Ha éppen nálad van, adod a másnak is. Kapsz te újat helyette. Kapsz újat helyette. Amikor, akkor, amikor még nem formálta meg a földet és a mezőket, és a világ első porszemét, ugye, beteszem a képernyőre is, akkor, amikor még nem formálta meg a földet, a mezőket és a világ első porszemét, tehát minden az emberért lett teremtve, minden, amit el tudsz képzelni, értem, volt teremtve, most akkor kivel veszek össze rajta? <gül> hát, ha, ha van egy csokoládé, akkor nem jobb azt ugye megosztani embertársadal, és úgy közösen elfogyasztani, mint egyedül ottan, megenni titokban. Ott voltam, amikor az eget késztette, amikor a látóhatárt a mélység fölött kijelölte. Mikor megszilárdotta fel őket odafön, amikor erőre kaptak a mélység forrásai, mikor megszabta a tenger határait, hogy a vizek át ne hágják parancsát, mikor kimérte a föld alapjait. Mellette voltam, mint kézműves. Tehát maga a gondolat, maga a tökéletes elképzelés az emberről, az mindig is ott volt. Ugye azt jelenti, az, hogy Jézus, ő mindig is létezett, azt mondja a János, hogy ő utánam született, de mégis előttem volt. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a tökéletes elképzelés az emberről, ami a Krisztus, ugye, az mindig is létezett. És a, a Krisztust akarja rád adni Isten, úgymond a Krisztussal akar téged megtisztítani, hogy Krisztusivá válj, hogy legyél az ő gyermeke, és a Jézussal együtt ugye az ő örököse úgymond, hogy teljes hozzáférésed legyen mindenhez, amit az emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, és emberi szív föl nem foghatott. Gyönyörködött benne minden nap, mindig ott játszottam szín előtt, hát ezt akarja az Úristen, hogy gyönyörködjön a te játékodban, mint ahogy az apuka, meg az anyuka. Gyönyörködnek az ő gyermeküknek a já- örömében és a játékában, még ők is úgy mondta, ahogy Jézus mondja, hogy bűnös létükre, tudatlan létükre, még ők is gyönyörködnek a gyermeknek a játékán. Mennyivel inkább a fennvaló? Hát ő azért teremtette az egész teremtés, hozta létre, hogy gyönyörködjön abban. 
hogy gyönyörködjön a te örömöd benne. Azt mondja, hogy teljes legyen a te örömöd. Ezt mondja Jézus. Ó, Istenem, mennyire kéne ezt érteni? Mennyire el kéne szakadni a babanosságtól, a doktrinátus a vallásoktól? Hogy megértsük ezt, hogy bemenjünk ebbe az állapotba? Mert minél több ember bemenne ebbe az állapotba, akár itt a Földön is, annál nagyobb esély volna arra, hogy még több ember megmeneküljön, és hogy ne legyenek ilyen nagy katasztrófák, mint amilyenek vannak, ugye? Ezért nem volt megszabva a dátum, mikor lesz a világ vége. Hogy ez rajtunk is múlik, minél több ember bement az igazságba, a Krisztusba, ugye? Minél több ember világít, annál, annál tovább tartana még a földi lét is, és több ember megmenekülne azáltal. Gyönyörködött bennem, gyönyörködött bennem minden nap. Mindig ott játszottam színe előtt. Játszottam a földkerekségen, és gyönyörűségemet leltem az emberek fiaiban. <gül> szerelmes levél, tessék. Itt a szerelmes levél. Oké. Okay. <laughs> A gyermek tiszta és ártatlan. Szülők nélkül kell. Hát most már nagyon nehéz, Béla. Így így tényleg nagyon nehéz, tehát az, hogy kötelezően iskolába kell menni, meg minden. Itt, na. Viszont amit tapasztalok az az, hogy azon felnőttek, akik megismerték Istennek a tervét, az ő jó kedvét, azoknak megadatik a lehetőség arra, hogy a gyermekeiket neki ilyen agymosassák az is a tanügyi rendszerrel, és ők teljesen mást tapasztalnak a gyermekeik részéről is, mint, mint azok a szülők, akik ugye a, a robot miatt, a mókoskerék miatt a gyermekeiket elküldik iskolába, vagy mosottá válnak, frusztráltan mennek haza, és akkor a, a felnőtt munkai frusztrációja keveredik a gyermek iskolai frusztrációjával, és amikor a kettő jól össze van keveredve, abból lesz maga a kárhozat gyakorlatilag. Pontosan, Béla, sajnos megtörténik az, hogy ha lesznek illető robotok, azokhoz fogunk ragaszkodni szerelemmel. Mint ahogy már most ugye, nagyon sokan ragaszkodunk a, a járműveinkhez, a különböző háztartási gépeinkhez, eszközeinkhez, ugyanúgy fogunk ragaszkodni a, az életű robotokhoz, sőt azokhoz még jobban fogunk ragaszkodni, és ezáltal ugye a, maga az emberi természet is fenevaddá válik. Tehát fenevad természetünk lesz nekünk is. Nagyon nem számigálok én, kedves Billa, hogy mi lesz a mennyek országában. Én bízok abban, hogy tehát már a képzeletem is meghaladta ezt a valóságot. Tudom, hogy a képzeletem is Istentől van. Az, hogy én elképzelhettem, hogy hogyan lehetne jobban élni. Van egy olyan írás a kiáltó szón, itt meg is mutatom, hogy egyébként aki kiáltsi, azt olvass el. Új közösségprojekt, hogy még itt a Földön is hogyan lehetne sokkal jobban élni. Tehát, hogyha ha így tudnánk élni, mint ahogy itt nem annyira az új közösség projektben, még az sem volna olyan teljesen jó, mert még mindig van a gravitáció. Akkor azon kéne gondolkozzak, hogy már elég volt a gravitációból, unom. Én szeretnék a levegőben táncolni, például. Egyszerű példa. 
De viszont, hogyha valaki ezt megérti, ugye már ez is, és még itt a Földön még ez sem működik. Tehát most akkor miért akarnék itt a Földön élni, amikor nem, nem kapok én ilyen lehetőséget, hogy ezt megéljem. Persze valamilyen szinten megkapom ezt a lehetőséget én, ugye, mert vágyom rá is, bennem kialakult ez a látás. Ezért találkozok olyan emberekkel, akikkel ezt úgy meg tudom élni valamilyen szinten. De viszont ez még mindig nem a mennyek országa. Oké, mások vannak még itt. Amúgy itt a Földön is nekem meggyőződésem, itt a Földön is vannak mennyei örömök. Csak úgy ezt a mennyei örömöt valamilyen szinten bepiszkítja az, hogy hát amit látunk, hogy kimész a, a, a tömbházból, vagy a házadból is látod azt, hogy mindenki maszkal jár, mint valami zombik, egy ilyen zombi világban. Vagy, vagy az, hogy mit tudom, kiállási tilalom van, csak hogy ilyen szellemvárosban laksz, kimész a házból, és nincsen senki sem az utcán. <gül> Ugye, tehát bármennyire is, hogy ott van a mennyek országa benned, azért az a látvány elszomorító. Ez itt mondja Pálapostól. Hogy mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Tehát ugye úgy igazából nem erre kell én nézek, hanem arra, ami láthatatlan, ami a képzeletemben meg tud jelenni, úgy igazából a mennyek országából. Egyszerű, például múltkor készítettem egy kis kaját, rég nem főztem, régebben nem sokat főztem, és kedvem támad főzni, de főztem valamit, valamicskét. Ettem abból, hogy többit átvittem a, a hugoméknak. Mondom, hogy most, mint hogy beosszam én magamnak több napra, inkább átviszem, és így frissen, hogy ők is kóstolják meg. És mit ad Isten? Azt adja Isten, hogy, ma, hogy másnap jövök haza, a lábtörlőn egy nagy, nagy doboz finom melegétel. Jött a szomszédból, ajándékba, hogy hozta a, a gyermek nekem. Tessék, menjek országa. Valaki ezt nem akar elhinni, akkor akkor ő, ő döntött úgy, hogy neki nem kell a országa. Akinek kell a országa, kezden így, így élni. Adjál mindent oda, adjál mindent oda, és mindent megkapsz. Ez a lényeg országának. Nincsen, és így tud felszámolódni a pénz, nem kell pénz, sem technika, sem technológia, jóformás, semmi. Hanem mindenem, amin van, az odaadom. És ugyanígy kapok én is mindent. Tessék, ez a országa már itt a Földön is. Hát Jézus elmondta, hogy, hogy milyen körülményekkel lehet beníteni a mennyek országát, ő elmondta. Hegyi beszédben elmondja, hogy, amit a videóban is elmondtam, hogy ha kérik, adjad menjen, kölcsönkérnek, adjad menjen, fogjon, fogjon, fogjon az akadály, fogjon a felhalmozott ezé, és kapsz helyette újat. Így tud az embernek az örömen megújulni, hogy folyton ő odaad mindent, és folyton oda kap ő mindent. És a végén rájön arra, hogy neki már nincsen szükség a földi létre, földi létre sem, a testi létre, mert, mert akkor az öröme, hogy nem fér el az ő testében, ugye a szűk, már szűk neki az otthona a testben, a fizikai testben, és így tudna megtörténni az, ami illéssel és énokkal megtörtént az elragadtatás. De így félelemben az emberek rettegnek, keresztények rettegnek, ugye, hogy vajon mi lesz, hogy lesz, mit akar Bill Gates csinálni, így nem, ez nem tud megtörténni. Legtöbb keresztény sokkal inkább arra for, figyel, hogy mi, mi van a világban, a Covid merő jön, merre megy, mit mondanak a miniszterek, amíg a hívő ember ezzel foglalkozik, teljesen biztos, hogy nem fogja megélni a országát. 
és nem tudja meglátni azt, mert ő még mindig a földiekre, a mulandókra figyel. Tehát Pál Apostol azt mondja, hogy a, nem a láthatókra figyelünk, hanem a láthatatlanokra. De a keresztény ugye a hívő emberek sajnos mind a láthatókra néznek. Emberi véleményekre, meg a hírekre, meg ezzel foglalkoznak a Covid-dal. Azt kéne csinálni ez, hogy ne is illessétek, még a picike újoddal se illesset, az őrültséget, a hazugságot, a médiát. Még a picik újoddal se érje hozzá. Ezt mondtam az előző videóban. Mi a cím ennek a videónak? Azt hiszem, hogy az, hogy hogy asszony koronával, vagy asszony tövés koronával ez a cím a videónak, abban a második részében van ez elmondva, hogy hogyan tudna megszűnni mindenfajta őrültség, hazugság itt Székelyföldön például. Tehát senki nem nézni a híreket. Ha barátja, anyukája, bárki kezdeni mondani neki a híreket, abban a helyben mondanak neki, hogy légy szíves, ott áll meg, ahol vagy. Nem vagyok én erre kíváncsi. A lent hírekre nem vagyok kíváncsi. Nekem vannak fenti híreim. Ha érdekel, elmondom, ha nem érdekel, akkor viszont látásra. És olyan emberrel találkozom, ugye olyan emberrel keresztezem az utamat, aki kíváncsi a fenti hírekre. Vagy akinek szintén vannak fenti híreim, mint nekem is, ahogy vannak fenti híreim. És akkor kicseréljük a fenti híreket, és ezáltal megtelünk lélekkel. Tehát, hogyha nekem valaki akar beszélni a lenti dolgokról, még a legjobb barátom is, azt, mond, azt kell neki mondjam, hogy légy szíves, álljál meg, nem vagyok kíváncsi. Légy szíves, ne haragudjál meg, nem vagyok kíváncsi arra, amit mondani akarsz. Hogy milyen törvényt hoztak, hogy mit tudom, nem érdekel semmi az igatta világon, semmi. A lenti hírekkel végeztem. A fenti hírekkel, hogyha akarsz foglalkozni, akkor azzal szívesen, de a lentiekkel nem foglalkozom. Tessék, Covid meg van szűnve. Egy óra alatt az egész Székelyföldön. Ha mindenki, aki keresztjének vaj, mondja magát, elvileg ugye, ha mindenki ugye Krisztus szerint élne, a Covid eltűnne Székelyföldről, egy órán belül elpárologna. Bármilyen propaganda, mindenféle hazugság. Senkit nem érdekelne. Székelyföldön, hogy Brüsszel mit üzen, meg a WHO, meg Orbán Viktor, kit érdekel, a Johannes nem érdekel. Van nekünk egy másik hírcsatornánk. Hogyha én arra nem kapcsolódtam rá, arra másik hírcsatornára, akkor teljesen reménytelen vagyok. Akkor szüksége van ugye a, a Mária szoborra, meg a különböző ilyen dogmákra, meg hogy azzal ugye csillapítsam a lelkennek a követelőzését. Igen, a bőjt segít. Kedves van ezzel, hogyha Isten hív, szólít bőjtre, akkor érdemes bőtölni, mert olyankor is ugye megnyílik az embernek a szeme. Amúgy a betegség is bőjt, a betegség az kényszer bőjt. Úgy van, megszerkezte az életnek a törvénye, mindenatónak a törvénye, hogy ha az ember nagy tévegésben van, akkor automatikusan jön valamilyen betegség, aminek következtében, hogy ő kényszer bőjtbe kerül, és akkor megnyilatkoznak az ő szemei. De viszont, mivel hogy ilyen fejlett az orvos tudomány, az embernek a fájdalmát elcsillapítják, és ezért ezáltal elveszik tőle a szembesülés lehetőségét. Hát az orvos tudomány egy ilyen szempontból azt kell mondjam, egyfajta boszorkányság, ami az embernek a lelkének az egészségét fekatilak. Még akkor is, hogyha ez hülyén hangzik, ezt el kell mondani. Filmen butit, minden befet elnyomja az érzékeny érzéseket, viszont ha eltűnne a film, az kicsit őrült állapot, ijesztő, amitől újra félelem jön. Igen, tehát a félelem az nem tud eltűnni csak igazsággal. Az igazságban nincsen félelem. Krisztusban nincsen félelem. Tehát a félelem az nem fog úgy eltűnni, azt mondom, hogy akkor most tűnjél el. Jézus nevében parancsolom, hogy menjél ki. 
pussál be máshova, nem így működik ez, ez hazugság. A félelem úgy van, úgy tud eltűnni, hogy ahogy Pál mondja, hogy a Krisztus beszéde lakozzon bennünk gazdagon. A Krisztus beszéde lakozzon bennünk gazdagon. Ha az ő beszéde lakozik az én, élete, én életemben, az én tagjaimban, a kezeimben, a lábaimban, a szívemben gazdagon, akkor eltűnik a félelem automatikusan. Ezt nem lehet úgymond így eltüntetni ilyen meditációval, vagy légzéstechnikával, vagy mit tudom én mivel. Kell hozzá Istennek a bölcsessége, ami ki volt jelentve Krisztusban. Megtalálható négy evangéliumban. Na hát röviden, jó más órában ennyit szerettem volna elmondani. Jelzem, hogy akit érdekel még a mi történik az Úr 2017. esztendejében itt van. Ez is erről szól, csak más, más nyelveken szólással, más nyelvvel megközelítve. De ugyanaz a lényege, mint a másiknak, hogy de az nem baj. Röviden ennyit. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Jó egészséget. Sziasztok!